0: Erfolgreiche Unternehmer denken anders und beim Gewinner Podcast verraten dir die besten ihrer Branche, ihre Geheimnisse und Learnings, die sie auf ihrem Weg gesammelt haben. Nutze ihr Wissen und ihre Learnings für deinen persönlichen Erfolg. Herzlich willkommen beim Gewinner Podcast mit Chefredakteur Ruben Schäfer.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und ich habe heute einen sehr besonderen Gast hier, jemand der für sehr viele Personal Brands, die ihr möglicherweise kennt, äh, aktiv ist, der im Hintergrund das Marketing äh, spinnt, die Fäden, der diese Unternehmen berät und der sich dementsprechend sehr, sehr gut auskennt mit dem, was gerade so los ist in der Welt der wachstumsstarken Digitalunternehmen vor allen Dingen. Und wir werden heute mal so ein bisschen darüber sprechen, was eigentlich hinter den Kulissen abläuft, wie man sich Marketing auf einem hohen Niveau für Personal Brands vor allen Dingen vorstellen kann und ja, was letzten Endes so die Zukunft in dieser Zeit auch bringen wird. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Dario Gabriel, hi, grüß dich.
0: Ja, danke für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein kann. Sehr, sehr gern.
1: Vielleicht... Ähm es ist ein bisschen schwierig zu erzählen, was du machst eigentlich. Mhm. Ich glaube, viele bekommen das schon manchmal mit, wenn sie sich wirklich intensiv mit Personal Brands beschäftigen, dass sie sehen, okay, Dario hat da irgendwie seine Finger im Spiel, wenn man die Fäden bis ganz zum Schluss verfolgt. Mhm. Aber wie würdest du das selber beschreiben? Was ist eigentlich mhm. so dein, dein Job? Wie äh, definierst du dich quasi?
0: Genau, also das ist auch immer so ein bisschen die, die erste Frage, wenn ich jetzt ähm, ja, auf einem Event unterwegs bin und dort mit, mit Unternehmern auch spreche, was macht ihr genau? Kann man eigentlich mit der Unternehmensgeschichte, glaube ich, so am einfachsten erklären. Wir haben angefangen als klassische Marketingagentur, Online-Marketing haben wir gemacht. Und ähm, ich habe mich immer gefragt, was, was hilft unseren Kunden jetzt wirklich weiter und bringt den meisten Mehrwert für die Unternehmen. Und mit Mehrwert meine ich jetzt äh, wirkliches Wachstum, Umsatz, mehr Geld, mehr Profit etc. Wir haben halt früher angefangen, normales Online-Marketing zu machen, sehr viel äh, Videoproduktion. Advertising bei Facebook, Google etc. Und ähm, haben dann sind dann von, von kleineren Kunden, die so Einzelkämpfer waren, es war damals so 2016, 17, halt dann auf immer größere Projekte äh, an sich gegangen, größere Unternehmen, etabliertere Unternehmen, Personal Brands, äh, vor allem ist da unser Fokus. Und wir haben dann eben gemerkt, dass das reine Social Media Marketing eben ja nicht nur reicht oder reines Online-Marketing, sondern dass auch man mit der Strategie mitdenken muss, dass man nicht nur sei ich jetzt mal so, die die ganze Zeit irgendwelche Dinge umsetzt, sei es jetzt Werbeanzeigen, Landeseiten etc., sondern dass man sich auch mal im Großen und Ganzen überlegt, okay, was ist, was wollen wir hier überhaupt erreichen, was ist die Strategie dahinter und dann ist eben äh, so das eine zum anderen bekommen, das, gekommen, dass wir immer mehr auch beratend tätig geworden sind und äh, intensiver uns mit den Kunden unterhalten haben, was was deren äh, Geschäftsprozesse auch angeht, was deren Marketingstrategie angeht und haben uns dann äh, mehr oder weniger dahin entwickelt, dass wir jetzt so eine Art Hybridmodell äh, als als Geschäftsmodell eben, eben fahren wo wir ähm, ja als, als Unternehmensberatung uns halt diese Personal Brands äh, besonders jetzt im Dienstleistungsbereich, äh, das sind dann zum Beispiel andere spezialisiertere Agenturen, die beispielsweise ja Animationsfilme machen oder ähm, Agenturen, die jetzt in der, in der Baubranche verschiedene ähm, andere Unternehmen beraten. Und äh, da ist es dann halt eben dazu gekommen, dass wir halt äh, uns mit diesen Kunden zusammensetzen und dann als Partner agieren, indem wir uns eben angucken, okay, was will dieser Kunde online, besonders jetzt mit dem Fokus halt auf Digitalisierung erreichen und dann eben auch sagen, okay, wir gehen nicht nur hin, geben diese Tipps, geben diese Beratung, machen ein Konzept fertig, wie das viele Unternehmensberatungen oder jetzt auch Trainings, Coachings, Masterminds machen, sondern wir haben halt ein Team auch dahinter, was diese Implementierung halt von der ganzen Geschichte auch macht und diese ganzen Maßnahmen dann auch umsetzt. Mhm. Ja.
1: Mich würde vorab jetzt auch mal interessieren, ähm, eine Personal Brand. So, mhm. Das ist ja etwas, äh, was sehr auch im Kommen ist in den letzten Jahren eigentlich. Das ist mhm. ja ein Konzept, das gab es vor zehn Jahren, glaube ich, kaum so. Das hat, haben nicht so viele Leute gemacht, so in der Mode vielleicht ein paar. Ja. Ähm, aber sonst eher so das, das unüblichere Konzept. Mhm. Jetzt im Moment setzt sich das sehr stark durch. Du berätst solche Leute. Mhm. Was würdest du sagen ähm, unterscheidet eigentlich oder was macht eine Personal Brand auf dem auf Niveau, wo wir vielleicht wirklich über einen Unterschied reden, von 20.000 Euro Monatsumsatz zu 200.000, 500.000 Euro äh, Umsatz. Was sind da so die, die Unterschiede, die Punkte, bei denen ihr ja dann auch helft und die Leute mitnimmt und beratet? So. Was, was zeichnet mhm. wirklich erfolgreiche Personal Brands aus aus deiner Sicht?
0: Also ähm, wirklich erfolgreiche Personal Brands zeichnet zum gewissen Punkt auch die Person aus. Und das ist eben eine Sache, die dann ein bisschen in Vergessenheit gerät, denn... Wenn wir eine Personal Brand dann haben, die zum Beispiel einen YouTube-Kanal be betreibt, so fängt es ja oft an, oder auf Social Media irgendwie präsent ist, oder jetzt eine Firma sagt, okay, sie will in, in, in ja, Marketingmaßnahmen starten, dann stellt sich der Geschäftsführer hin und redet dann über die Firma. Ähm, äh, prinzipiell sieht es so aus, dass ähm, gewisse äh, Personal Brands dann erst skalieren, wenn auch ein gutes Team dahinter ist. Und das wird halt sehr oft unterschätzt dass, äh, ähm, wenn man jetzt eine Personenmarke hat, das auch sehr, sehr wichtig ist, dass man da eben ein Team und auch die richtigen Partner im hin, Hintergrund hat, die halt sich um diese ganzen anderen Aspekte kümmern, um, um die Vermarktung, um auch die Reichweite, die, die, die Datenauswertung, weil die Person, die dann vor der Kamera steht und wenn das noch der Geschäftsführer ist, erst recht, hat so viel zu tun. Deshalb ist es da einfach ähm, sehr, sehr wichtig, dass... Eine, eine, eine Personenmarke ähm, da auch jetzt nicht nur den, den Erfolg von sich, von sich selbst abhängig macht oder die ganze Zeit nur darauf geht, okay, ich will Reichweite, ich will noch mehr Menschen erreichen etc., sondern sich halt versucht, ja, sehr gut aus den, aus den anderen Aspekten des Geschäfts auch rauszuziehen Menschen zum Beispiel dann für die oder Mitarbeiter für die äh, Contentproduktion produktion äh, äh, zu, zu holen, äh, Marketing-Experten äh, ranzuholen und das ist eben ein Punkt, wo wir dann besonders äh, in den in den Personenmarken das Wachstum sehen, wenn sich wenn sich die Person, die vor der Kamera ist, ähm, halt eben äh, genau auch darauf äh, konzentrieren kann und da bestmöglich halt auch den, den Auftritt dieser Marke dann vorantreiben kann, mhm. ja.
1: Was ist denn in der Regel so die Aufgabenstellung, mit der Leute auf euch zukommen? Also mhm. wie kann ich mir das vorstellen, was für Symptome haben die mhm. quasi in ihrem Business und äh, ja, was was kommen die dann, was für Wünschen kommen die dann quasi auf euch zu? Was macht ihr dann?
0: Mhm. Ähm, also in, insgesamt ist es so, dass, dass wir jetzt für uns selber nicht, nicht unfassbar viel Marketing äh, betreiben. Es ist oft auch äh, so, wenn jetzt Leute nicht direkt aus der Branche kommen, die sagen dann, okay, ja, über euch findet man nichts, wenn ihr so gute Marketing seid, warum sieht man dann nicht die ganze Zeit Anzeigen oder irgendwelche Videos etc. Weil wir uns halt genau auf wenige, wenige spezielle Kunden fokussieren, dementsprechend aber auch durch unsere Erfolge und das, was wir halt leisten, dementsprechend auch Anfragen haben. Das heißt, wir haben viele ja, Personenmarken, aber auch normale Unternehmen, die auf uns zukommen, die sagen, okay, ich möchte gerne mehr Umsatz machen. Ich möchte wachsen. Nur ist es da eben der Fall, dass wir da oft sagen müssen, dass, dass äh, das passt noch nicht oder wir können da nicht äh, optimal helfen. Denn ähm, ich habe äh, da auch letztens einen ein Beitrag äh, dazu, dazu einen Gastbeitrag verfasst. Dass es eben für die meisten Unternehmen äh, oft oft zu früh ist, das Marketing äh, die die Vermarktung abzugeben. Also wenn jemand auf uns zukommt, dann äh, ist das dann meistens so, dass er eben eine Art Plateau erreicht. Das heißt mhm. Die die Firmen haben, das ist für uns auch so ein, ja, so, so, so ein Mindestkriterium, mindestens 10, 20 Mitarbeiter, die wirklich auch schon längerfristig dort arbeiten. Das heißt, es ist eine etablierte Firma. Ja, es gibt auch die Unterscheidung zwischen Startups und Scale-Ups. Wir fokussieren uns mehr wirklich auf, die, auf diese Scale-Up-Companies, das heißt Firmen wirklich, die schon ein bewährtes Produkt haben, die auch schon Marketing betreiben und agieren da praktisch als Multiplikator. Ja. Das heißt, wir stampfen jetzt keine neuen Sachen aus dem Boden, sondern gucken uns halt bestehende, gut laufende Geschäfte äh, eben in diesem äh, ja, digitalen Dienstleistungsbereich, sei das Beratung, äh, Coaching, Agenturdienstleistung eben an und äh, agieren dann da halt eben als, als, äh, als Multiplikator, der dann äh, ja, als Partner diese Sachen umsetzt, die mhm. verschiedenen Maßnahmen, die dann halt dort sind.
1: Okay. Was sind denn in der Regel so, wenn du dir deine Zielgruppe anschaust, ja. weil das kommt ja bestimmt manchmal vor, dass du einfach auch so ein bisschen researchst und schaust, was ist da so los auf dem Markt. Mhm. Was siehst du denn aktuell so auf dem Markt für vielleicht auch Fehler, die gemacht werden in dem Bereich? Also gibt es da so, so ein paar so richtige Fehlentwicklungen, wo du sagst, so das machen jetzt irgendwie alle, das ist nicht so richtig zielführend. Das funktioniert einfach nicht und deswegen kommen auch viele vielleicht nicht voran. So. Was mhm. sind so die, die häufigsten Dinge, die dir da auffallen?
0: Also ich sag mal so Fehler muss man immer natürlich definieren, basierend auf dem, was man vorhat, was das Ziel natürlich ist und dann kann man erst wirklich auch ein Scheitern definieren. Und das ist wirklich auch so ein bisschen die, die erste Frage und der erste Fehler, der eben passiert, dass die, dass die meisten nicht wirklich wissen, okay, was, was, was will ich jetzt wirklich erreichen, die meisten Unternehmer, das bedeutet, dass ähm, ja, man eben in der Situation ist, dass sich ähm, ein Unternehmen darauf fokussiert, Reichweite aufzubauen oder zu sagen, okay, wir möchten sehr viele Klicks auf unsere Seite haben. Also einfach die, die falschen, falschen äh, Kennzahlen da im Blick haben und so den, den, den Fokus jetzt nicht, also weg vom Umsatz nehmen. Das ist, das ist, ein, das ist ein ganz großes Ding, weil man sich in dieser Online-Welt das äh, unendlich Messbaren halt darin verliert, dass man sich halt alles anguckt. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass halt zum Vorjahr oder zum vorherigen Quartal eben, eben die richtigen Zahlen äh, da sind. Das heißt, die richtige Fokussierung auf die Kennzahl. Und dann ist es eben auch sag ich mal so, gibt es einen Rahmen, wo man dann auch sagen kann, okay, da kann, dann macht man gewisse Fehler. Was ich jetzt so insgesamt äh, betrachte, ist auch eine Sache, die ich eben halt erwähnt habe, dass die meisten Unternehmen halt viel zu früh eine Agentur oder jetzt einen Partner auch wie, wie uns anfragen. Ähm, denn ähm, eine Zusammenarbeit mit zum Beispiel einer Agentur oder auch einer Unternehmensberatung äh, insgesamt oder ein Coaching, kann eigentlich erst so ein bisschen stattfinden, wenn du wirklich die die, die Grundlagen schon gemeistert hast, ja? Mhm. Es gibt dann immer die Prämisse, dass man eben sagt, okay, ja, ich gebe das an Experten ab. Der Experte äh, macht das dann für mich, die Expertenagentur macht das oder wie es jetzt auch äh, bei euch der Fall ist, ja, PR, ich möchte das gerne, ich möchte das gerne abgeben, äh, Presse ist für mich ein Buch mit äh, sieben Siegeln, gebe ich an euch ab und fertig, aber es muss ja grundgenerell auch so ein bisschen die Offenheit und das Verständnis überhaupt da sein um jetzt zum Beispiel, Beispiel auch mit einer Presseagentur wie euch zu arbeiten beziehungsweise da auch wirklich dann die Erfolge zu erzielen, weil ein Experte oder ein Partner und eine Unternehmensberatung ist ja nur so gut wie auch die Daten und die Aussagen und die Mitarbeit, die am Ende des Tages geliefert werden. Das heißt, für die meisten Unternehmer, den würde ich denen würde ich eigentlich ähm, soweit äh, empfehlen, ähm, um, um diesen großen Fehler wirklich zu, zu vermeiden Solange wie es geht, das Marketing wirklich selber zu machen und an dem Punkt, wo man wirklich merkt, okay, Punkt Nummer eins, wir wir verlieren zu viel Zeit oder Ressourcen von von eigenen Mitarbeitern darauf oder uns fehlt die äh, ja, Expertise gepaart mit der Umsetzung dann wirklich auch von diesen Sachen, dann kann man rausgehen und das Ganze wirklich outsourcen. Aber ich sage mal jetzt so, wenn, wenn äh, ein Team äh, da ist und ich messe das sehr gerne an Mitarbeitern, wenn man jetzt eine Dienstleistungsfirma hat mit fünf bis zehn Mitarbeitern, dann ist für mich Marketing ganz klar eine, eine Aufgabe der, der Gründer bzw. Der, der führenden Person in dem Unternehmen und dann kann man nicht einfach zu einer Agentur gehen und sagen, ich will eine Strategie, ja dann noch am besten möglichst billig, da wird man keine Erfolge sehen, wo man dann sagt, man, man, man erzielt so 100, 200 Prozent Wachstum, was wirklich extrem ist, was wir teilweise auch mit unseren, unseren Projekten dann sehen, aber das sind dann einfach das sind einfach Sachen, die nicht möglich sind, wenn halt eben nicht die Eigenbereitschaft da ist, das Ganze erstmal selbst zu meistern, so.
1: Jetzt hast du ja gerade eben was ganz Interessantes gesagt. So bei euch kommt es und bei euren Kunden vor allen Dingen, kommt es vor, dass da mal eben so nach einer relativ kurzen Zeit auch schon eine Verdopplung von einem Umsatz äh, da ist. Bis hin mhm. zu 200 Prozent hast du gerade eben gesagt. Oder auch über einen längeren Zeitraum. Aber nichtsdestotrotz, das ist für die meisten Leute, glaube ich, sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Mhm. Mich würde mal interessieren, so wie ist deine Erfahrung, wenn man solche Sprünge hinbekommen möchte. Und mhm. du als Berater siehst jetzt ein Unternehmen da. Sind es, ist es wirklich so, dass du dann da reinkommst und auf gut Deutsch, du lässt dann keinen Stein auf den anderen und drehst das Unternehmen einmal auf links? Oder sind es wirklich so Kleinigkeiten eigentlich, wo viele mhm. sagen würden, so, das ist doch gar nicht so wichtig oder das kann doch jetzt mhm. nicht der Hebel sein, die aber nachher den größten Effekt haben? So wie ist mhm. denn deine Erfahrung?
0: Also, wenn man jetzt aus einer, aus einer konventionelleren Branche kommt, dann, dann klingt 100, 100 bis 200 Prozent absolut utopisch und, und, und fast schon unseriös, ich sag mal so solche Behauptungen zu machen. Das garantieren wir auch nicht äh, unseren, unseren Kunden ganz klar. Ähm, diese, diese Sprünge zu erzielen, da, da reden wir natürlich auch von, von längeren Zeiträumen und es kommt halt individuell immer auf jedes Projekt äh, eben an. So, so auch äh, kommt es darauf an, wie viel sage ich jetzt mal so, metaphorisch Steine man umdrehen muss, um das um das Ganze auch äh, eben zu erreichen. Ähm, prinzipiell ist es ist es erstmal so, dass ähm, in der mit den Unternehmen, mit denen wir eben zusammenarbeiten, die mal in diesem Bereich ähm, auch schon in der Vergangenheit stark gewachsen sind und durch diese Start-up-Phase jetzt, sage ich mal, durchgegangen sind, sich schon ein bisschen besser etabliert haben, 10 bis 20 Mitarbeiter mal mindestens halt äh, dort sitzen haben, ist es dann so, dass... Ähm, es wirklich auch dann äh, immer kleinere Details werden können. Ja, das heißt, in der Wahrnehmung von der Firma, wir haben teilweise ähm, teilweise sogar den Fall, dass wir halt ähm, die 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 Web Webseite die Webpräsenz, insgesamt das Auftreten des Unternehmens auf, auf, auf eine seriösere Art und Weise halt umstellen und rein durch diese Umstellung halt dann diese diese massive Steigerung dann eben äh, erste, äh, entsteht es sind aber ähm, immer sage ich auch auch so die Kleinigkeiten, die dann die dann damit reinspielen wie wie Farbgebung, Kommunikation, aber auch insgesamt, ja, es ist bei vielen Unternehmen auch auch der Fall, dass man sich überlegen muss, okay, ist meine Zielgruppe überhaupt noch groß genug, damit ich hier überhaupt wachsen kann. Das heißt, man muss sich die Botschaften angucken und es ist so ein bisschen wie so ein Zahlenschloss, ja, also äh, dadurch, dass wir halt sehr sehr tief halt in diesen in, in vielen Projekten eben drin stecken, kennen wir halt hier und da eben die Stellschrauben und können dann halt mit dieser Zahlenkombination das ganze sehr sehr schnell knacken und dann ist das auch, dann ist das auch dann ist das Ganze auch machbar. Ja. Immer kann man das natürlich nicht garantieren, jedes Unternehmen muss natürlich auch den, den, den Input liefern, mitarbeiten, beziehungsweise wir müssen uns auch in das Ganze reinarbeiten und es kommt natürlich auch auf die, auf die Angebotsstruktur an, wie dann sowas möglich ist, prinzipiell... Ähm ist es aber so, dass die die Kombination wirklich äh, wirklich den, ähm, den, den Unterschied macht. ja? Weil ich sage mal so, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel ganz viel am Marketing arbeiten, weil wir sagen, wir wollen mehr Anfragen machen, aber wir merken im Vertriebsprozess fallen ganz, ganz viele ähm, potenzielle Kunden halt eben runter, dann ist das halt, ich sage mal so, ein Leck, was das ganze Schiff halt einfach zum, zum Sinken irgendwann bringen wird. Egal wie viel Gas und wie viel Druck wir da noch drauf geben, und deshalb ist es eben so, dass man guckt, okay, wo hat man eben jetzt äh, Ineffizienzen, Defizite und die halt schnellstmöglich zu fixen und dann erreicht man das Ganze auch äh, dementsprechend.
1: So im Prinzip. Die theoretische Ebene habe ich jetzt verstanden, aber ich glaube, es wäre doch mal ganz cool, wenn du mal irgendwie so zwei, drei, vier Beispiele geben könntest, wo du sagst, das waren wirklich auch bei Kunden, die ihr betreut habt, so mal ganz mhm. konkret die Hebel, die ihr da identifiziert habt. Kannst du mhm. uns da mal vielleicht so drei Beispiele geben für Sachen, die ihr entdeckt habt, die ihr dann umgesetzt habt und was das dann auch letzten Endes dann so für Resultate, Transformationen gebracht hat? Mhm
0: genau also äh, prinzipiell ist es ist es so dass ähm, es immer noch auf auf einer generellen ebene halt bereiche gibt wo man sagt okay da ist die sind so bei jedem projekt äh, wichtig ähm, einer der größten hebel ist ganz klar äh, bezahlte werbeanzeigen über über kanäle facebook linkedin youtube google das ist äh, gerade wenn wir über neukundengewinnung markenaufbau sprechen einfach der der absolut größte hebel auf den wir uns auch jetzt konstant wirklich die letzten letzten vier, fünf Jahre fokussiert haben, das Ganze wirklich zu meistern, weil wir eben die Kontrolle haben. Wir stecken ein Euro in, in das Ganze rein Gucken über einen Zeitraum, wie sich, wie sich die Aufmerksamkeit, die Marke entwickelt und kriegen dann im Optimalfalle über einen längeren Zeitraum dann drei bis fünf, wenn nicht sogar zehn Euro eben raus. Das heißt, bezahlte Werbeanzeigen, gerade auch heute, äh, äh, zu der Zeit, wo die Plattformen eben sagen, okay, organische Reichweite schränken wir weiter ein, wir belohnen diejenigen, die halt eben Werbeanzeigen schalten, ist das halt ein unfassbares Werkzeug, was was halt auch sehr von ganz vielen Unternehmen unterschätzt wird. Also gerade wir gehen halt auch klassische Branchen wie, wie jetzt, jetzt größere Unternehmen in der, in, der, in der Baubranche, die dort Dienstleistungen machen an oder auch eben B2B-Firmen und erzielen da absolut fabelhafte Ergebnisse, weil der Markt halt noch relativ leer ist. Das heißt, diese... Die Werbeanzeigen, bezahlte Werbeanzeigen ist ein ganz, ganz großes Thema und das Ganze auch mit Branding zu kombinieren, mhm. heißt, ähm, ja, wenn man jetzt als Unternehmer auch auf Facebook und diese ganzen Plattformen geht, und da Werbung sieht, dann ist das immer so ein, äh, ja, äh, umhauen, äh, abhauen, äh, gibt es ja den Spruch.
1: Diese Genau. An anhauen, umhauen, abhauen.
0: Genau, genau das, das. Da hat man so das Gefühl, man geht auf Social Media und wird da bombardiert mit kaufen, hier gucken und so weiter. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn man das Ganze wirklich mit einem Markenaufbau äh, kombiniert, das heißt auch eine gewisse Botschaft äh, rausbringt, nicht sofort den Kunden eben zum Kauf bringt, dass das halt eine ganz, ganz explosive Wirkung halt hat, gerade halt langfristig wenn man auch das Geld hat, das Ganze halt, ich sag jetzt mal so, durchzubezahlen, dann ist ein zweiter Punkt, dass wir eben gemerkt haben, diese Kombination aus Marketing funktioniert brillant, aber bei unseren Unternehmen ist es eben so, dass, dass es generell jetzt keine Shops sind, sondern eben Unternehmen, die ein Vertriebsteam haben. Das heißt, da sitzt ein Vertriebsteam dahinter, dass die Anfragen sagen sagen wir jetzt mal, es geht zum Beispiel um, um Erklärungsvideos, dann eben äh, abarbeitet ja, äh, und mit diesen Kunden spricht. Wir haben gemerkt, wir machen mehr Marketing, aber es kommt hinten nicht mehr nicht mehr viel rum. Also das Vertriebsteam, das, das äh, wird irgendwie ineffizient. Und deshalb haben wir uns dann im zweiten Schritt halt eben darauf fokussiert, die Vertriebsdigitalisierung und auch Automatisierung dort halt richtig stark voranzutreiben, so dass halt ähm, man auch mit kleineren Vertriebsteams deutlich effizienter ist, deutlich besser Kunden erreicht, die Kunden auch in gewissermaßen im Vertriebsprozess schon aufwärmt, dass die schneller bereit sind zu kaufen, um dort eben äh, diesen letzten Schritt noch ähm eben zu, zu, äh, zu fixen, weil ähm, man kann, ich sag mal so oben in den Trichter so viel wie möglich reinschleudern, äh, wenn dann äh, irgendwo ähm, ja nicht richtig, nicht richtig gearbeitet wird, wird auch unten kein Umsatz äh, bei rumkommen. Und das ist eben so dieser zweite große Hebel, das ist diese Vertriebsoptimierung, dass wir eben sagen, okay, wir schauen uns die Prozesse im Vertrieb an, das CRM auch an, das ist ein riesiger Hebel, wo man eben durch eine, durch eine äh, ja, individuelle Segmentierung sowohl als auch Automatisierung der Prozesse halt Arbeitskräfte an Mitarbeitern spart und die einzelnen Mitarbeiter halt viel Umsatz viel mehr Umsatz bringen können. Und der letzte Hebel ja, war dann, war dann für unsere, unsere Projekte auch oder insgesamt, wo ich sagen würde, dass das, das trifft auf jeden zu, das Thema Employer Branding, digitales Recruiting auf einem auf einen hohen Level zu meistern. Das heißt, wir haben dann irgendwann gemerkt, okay Vertrieb, also Branding, Marketing läuft, die Vertriebsprozesse laufen exzellent. Nur die Leute haben uns gefehlt, den ganzen Spaß umzusetzen. Ja? Ja. Und dann haben wir eben gesagt, wir wir benutzen unsere Skills aus dem aus dem Marketing und Branding Bereich und machen das Ganze mit bezahlten Werbeanzeigen im äh, auch im im Recruiting Bereich. Dann auf einer höheren Ebene geht da jetzt nicht darum, ein zwei Stellen zu besetzen, sondern wirklich dann auch pro Jahr 10, zehn bis 20 Mitarbeiter auch wirklich äh, von diesen Bewerbungen einzustellen. Und das sind so wirklich diese, diese Kerngebiete, wo ich auch sagen würde, das ist äh, auch schon mal anfänglich wichtig, dass sich da Unternehmen mit beschäftigen. Wie könnte man bezahlte Werbeanzeigen in Kombination mit Branding für das Unternehmen möglich machen. Punkt Nummer zwei, wie digitalisiere ich den Vertrieb und mache das Ganze effizienter, weil das ist unfassbar Geld bringt, wenn man einfach die richtigen Kontakte, die richtigen Leads, die richtigen Anfragen zur richtigen Zeit anruft. Und der letzte Punkt ist, auf dem digitalen Bewerbermarkt einfach attraktiv zu sein, dort auch auf dem verdeckten Stellenmarkt eben Bewerber anzusprechen, die jetzt vielleicht in einem anderen Verhältnis sind, nicht aktiv suchen, aber diesen Bewerbern da auch eine Möglichkeit zu geben, sich auch zu bewerben. Das sind so zusammengefasst die größten Punkte.
1: Du hast am Anfang schon mal so ein bisschen erklärt, wie du eigentlich da reingekommen bist in die Branche mit so ein paar Stationen. Erzähl das nochmal vielleicht ein bisschen ausführlicher. Was ist eigentlich so dein, dein Werdegang? Mhm. Wie du auch letzten Endes zu so einem Berater jetzt geworden bist? Und woher kommt denn dein Wissen da? Was für Projekte sind dir in Erinnerung geblieben? Mhm. Gib uns vielleicht mal so eine, so eine kleine Background-Story, dass man mhm. vielleicht so die, diesen Character Behind the Curtain, Dario Gabriel, noch so ein bisschen besser versteht.
0: Ja, also äh, prinzipiell, das ist natürlich äh, wichtig, was man auch an, an Erfahrungen aufweisen kann. Ich meine, wenn man sich jetzt hier auf, auf eine Couch setzt und über Zahlen und Prozesse und Unternehmenswachstum etc. spricht, dann, dann muss da auch irgendwas da irgendwas dahinter stecken, äh, ganz klar. Also das ist äh, auch um, immer uns uns äh, ganz wichtig, dass wir eben äh, da sehr sehr nah an den Kunden sind und uns darauf eben auch fokussieren. Und das war auch immer so das, was ich durch durchweg äh, hat. Ich habe halt eben angefangen vor, vor fünf Jahren äh, ja in, in einem sehr jungen Alter damals im, im, im Haus der Eltern noch neben der Schule halt erste Website-Projekte umzusetzen, ähm, online, online Vermarktung eben, eben anzugehen. Äh, dort halt äh, sich mit Facebook zu beschäftigen, Webseiten zu bauen, ja, digitale äh, äh, Produkte äh, äh, auch zu vermarkten, damals noch als Affiliate, also äh, Empfehlungsgeber und äh, das war so ein bisschen das, das, das Intro da rein und dann habe ich halt eben immer weiter gemacht, ähm, habe dann auch so ein bisschen meine, meine, meine ja, Leidenschaft so ein bisschen im Kreativen gefunden, dass ich sage, okay, wie wie kann man coole Imagefilme aufbauen, wie macht man äh, coole Videos, cooles Branding dann auch mehr oder weniger. Und ähm, ja, dann dann bin ich dann halt 2016 nach nach Berlin gegangen, wo wir jetzt heute immer noch ansässig sind und äh, habe dann äh, dort angefangen, die ersten ersten Projekte zu betreuen, äh, den, ersten, äh, den ersten Kunden halt jetzt besonders auch in diesem Personal Brand Bereich äh, zu helfen. Das war damals ja noch relativ relativ kleine kleiner Kreis so auch in Deutschland von von Unternehmern, die das aktiv da da auch betreiben. Das heißt, ich bin dann äh, bin dann zu so der Zeit äh, nach Berlin und äh, habe dann immer ja, mit auch teilweise kleineren Selbstständigen zusammengearbeitet, die jetzt ein Team aus zwei, drei Leuten hatten und habe mir halt konstant immer die Frage gestellt, okay, was was brauchen diese Leute, um weiter zu wachsen? Was brauchen die, um auf das neue Level zu gehen? Ja, was brauchen die jetzt, um von zwei, drei Leuten auf fünf Leute, auf zehn Leute zu kommen? Das heißt, wir haben uns eigentlich so, äh, über die Jahre haben wir versucht, jede Stufe, gerade jetzt in, in, den, in der digitalen Welt und im Dienstleistungsbereich zu meistern. Das heißt, vom... Wie gesagt, das waren früher so die Herausforderungen vom Angebot, vom Zielgruppenverständnis, vom Product-Market-Fit bis hin dann wirklich zu den Prozessen, bis zu dem Punkt, wo wir jetzt heute halt eben sind, dass wir, dass wir, dass wir große Kunden betreuen, siebenstellige Budgets verwalten und uns praktisch immer Schritt für Schritt an das nächste Ding äh, rangetastet haben mit dem, mit dem Anspruch, in, in diesen, besonders in diesen Kernbereichen Branding, Marketing. Digitalisierung der Vertriebsprozesse, halt eine gewisse Meisterschaft zu erreichen. Jetzt noch zu mir zu mir persönlich, das ist auch soweit immer eigentlich das, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Das heißt, da stecke ich 100 Prozent meiner Zeit rein. Ja, man nimmt auch an, ich bin jetzt nicht der, der Älteste, der jetzt hier sitzt mit, mit grauen Haaren und, und einem langen Bart. Aber ich sag mal so, dadurch, dass ich halt wirklich ja meine meine ganze Zeit den Projekten widme mich auf diese Expertise halt auch fokussiere, haben wir halt auch eine Erfahrung, für die uns die Kunden dann eben anfragen und, ja, wo wir dann auch die Möglichkeit haben, diese Ergebnisse eben eben auch zu liefern und heute ist es eben so, dass wir ja ein, ein effizientes Team aus, aus fünf Beratern eben sind, die, ja, alle in, in ihrem Bereich exzellent sind und dahingehend ja, betreuen wir jetzt einen Kreis von 13, 13 Projekten, wo wir wirklich sehr sehr tief halt in diesen Bereichen drin sind, auf einer, auf einer ja, strategischen Beratungsebene, sowohl als auch dann in der Umsetzung dieser ganzen Aspekte. Genau. Ja,
1: ja. ja, das ist auch wirklich stark. Also wenn man so ein bisschen... Ich kann es ja an der Stelle sagen, du arbeitest ja auch mit uns zusammen und wenn man dann natürlich noch so ein bisschen mitbekommt, was da alles dahinter steckt und so, das ist schon wirklich sehr, sehr interessant. Aber du hast es schon gesagt, du suchst dir deine Kunden relativ gut aus. Mhm. Wenn man jetzt hier zuschaut, wenn jetzt jemand hier zuschaut und vielleicht sagt, hey, eigentlich schon, es trifft auf mich zu, Mannstärke, Problemstellung etc., Webseite ist dann
0: die Anlaufstelle ne, bei euch. Webseite, da kann man, wie gesagt, über ein Kontaktformular in Kontakt treten. Wir, wir gucken uns das, wie gesagt, an, ob das Sinn macht. Ähm, und äh, sagen da auch ganz klar, ähm, wenn da, wenn wir eben nicht die Ergebnisse sehen, dann, dann können wir auch können wir auch mit dem Kunden nicht zusammenarbeiten, weil die Erwartungshaltung immer das, das A und O ist. Insgesamt kann man äh, ja mit uns am besten über die Website in Kontakt treten. Ja. Wir gucken uns die Anfrage an und dann äh, kann man weitersehen. Alles klar. Noch irgendwas, was ihr für 2022
1: geplant habt oder wo ihr seht, so dass es äh, ein Ziel, irgendwas, was passieren wird, was du jetzt schon so voraussehen kannst oder wird letzten Endes das gleiche wie 2021, nur größer?
0: Also ähm, gerade jetzt für für diejenigen, die auch zuschauen, die sind in diesem in diesem Marketingbereich schon schon relativ, denke ich, versiert. Ähm, ihr, ihr macht ja auch relativ speziellen Content, habt hier äh, verschiedene Experten wirklich, die, die in ihrem Bereich brillant sind. Und ich glaube, dass für die meisten äh, Unternehmen, gerade auch die jetzt eine Agentur sind, Coaching-Angebote, Personal Brands, es einfach nur darum geht, einfach weiter am Markt zu partizipieren, weil wir noch ganz in den Kinderschuhen hier sind in Deutschland, was das ganze mhm. Thema, Thema angeht. Äh, auch mit dem, was, äh, was, was wir machen. Also wir sind hier wirklich ganz, ganz äh, früh an sich ähm, dabei, das Ganze zu, äh, das Ganze wirklich auf einer breiten Massenebene, gerade auch im Mittelstand, gerade B2B, dass, dass dieses ganze digitale Thema, Marketing, Branding, wirklich auch diese diese Menschen erreicht, die Entscheider auch erreicht. Das heißt, mein Tipp ist wirklich, dass man dass man das Ganze wirklich über über einen langfristigen Zeitraum auch betrachtet, mhm. dann nicht sagt, okay, ich will jetzt online was machen, ich nehme jetzt Geld in die Hand und, und äh, probiere das jetzt mal und wenn das nicht funktioniert, dann lasse ich es eben sein sondern das Ganze eben dann auch ähm, mit einer mit einer langfristigen Sicht anzugehen und sich wirklich bewusst zu machen, dass, dass es immer noch so ein bisschen ein, ein Pioniersgebiet äh, äh, ist. Gerade jetzt, wenn wir über so spezielle, speziellere äh, Themengebiete sprechen, die, ja. die wir da auch bedienen. Ja. Ja. Finde ich ein super cooles Schlusswort. Also insofern
1: vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Dario, vielen, vielen Dank für deine Insights, für die Tipps und für die Einschätzungen. Und äh, ja, wenn ihr von Dario mehr wissen möchtet, wir verlinken natürlich alles hier unter dem Video. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in einer der nächsten Folgen wieder. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.